0: Rufus non, non aggiunge altro Riabbassa lo sguardo sul desktop Per vedere se ci sono altri elementi di potenziale interesse Anche se ormai è come se fosse quasi un interesse didattico Afinalistico Nella sua testa è un morto che cammina Quindi tanto vale capire di che morte dovrà morire
1: Vedi che è brutto dirlo, lo so, mi spiace Ma non ne capisci molto perché... È un linguaggio da ufficiale scientifico però ci sono poche cose che riesci a comprendere c'è proprio una cronologia delle piccole analisi che la dottoressa ha potuto fare sul luogo e noti con tua crescente preoccupazione che i campioni che vengono analizzati vengono analizzati sempre più nel dettaglio e partono con analisi di acqua pura passando poi per acqua con qualche fonte di inquinamento acqua con qualche microorganismo ultimo punto Sostanza nerastra. Sostanza compromessa.
0: Faccio un profondo sospiro, dopodiché allungo la mano al casco, stacco la piccola componente di device portatile che è sempre presente all'interno delle tute, la appoggio sopra al computer e faccio partire il download automatico dei dati. Quanto meno potremo portare a mother un po' di informazioni mormoro tra me e me neanche troppo convinto
1: il download richiederà qualche minuto niente di che intanto Dick e Potos che fanno si guardano attorno un po' in questo ambiente che si illumina e si spegne a causa della luce tremolante Dick
2: nonostante non abbia mai visto come abbiamo già detto nulla del genere ha sentito molte storie tra le varie di sicuro quando ha sentito parlare di agenti, agenti patogeni, microorganismi, non ha ricollegato queste parole a esperienze positive. Quindi la prima cosa che fa è rimettersi il casco, proprio senza porsi domande, anzi si gira verso Tio e gli dice innanzitutto mettiamo i caschi, poi prendiamo il cadavere e hai ragione tu, dobbiamo andare via il prima possibile da qui. E se siamo compromessi, siamo compromessi, ci dobbiamo provare.
3: Io è in, un, in una situazione di, di tensione totale, forse non recepisce neanche l'invito di Dirk di mettere il casco, ma è lì che fissa insistentemente, anzi quasi comincia a incalzarlo Rufus e allora ci muoviamo andiamo fuori dai coglioni prendiamo questo cadavere andiamo fuori e in quel momento abbassa il fucile che è sempre legato al suo cinturone e fa per andare proprio a prendere di peso che sarà sì pesante ma probabilmente Theodore non avrà tutta questa difficoltà a sollevarlo il cadavere della professoressa prendendoselo in braccio e eh, si dirige verso l'esterno Spera quasi che, vedendolo andar via, Rufus distolga lo sguardo, o lasci perdere quello che sta facendo e lo segua.
1: Un segnale elettronico comunica a Rufus che il download è avvenuto.
3: Riattacco il device
0: portatile al casco, guardo Dick, ho un sorriso amaro e poi dico, ma sì, tanto, perché no, non cambierà molto. Lo rimetto, poi osservo Theodore caricarsi in braccio il cadavere sventrato della professoressa e faccio per uscire più che altro per vedere se c'è una barella o comunque un qualcosa dotato di...
1: La barella su cui era sistemata la dottoressa ha comunque un sistema di trasporto su ruote niente di troppo tecnologico
0: Bene, allora a quel punto se c'è la barella dico Tio è inutile che te la carichi in spalla lasciala sulla barella e la tiriamo fuori
3: Va bene ma muoviamoci Porca puttana, vogliamo uscire da qui.
0: Sì, sì, usciamo, usciamo. Mi metto a spingere la barella, lasciando in questo modo Tio libero di proteggerci da qualcosa di più tangibile di un microorganismo, che purtroppo ormai sarà già entrato dentro di noi. Questo è il pensiero ricorrente ora nella testa di Rufus, che abbassa lo sguardo mentre spinge questa barella verso l'esterno, sul volto della donna che espressione ha?
1: gli occhi ti sembra quasi che ti stiano fissando e ti stiano guardando come a chiederti qualcosa
0: rabbrividisco e istintivamente faccio per abbassare le palpebre così da non dover più sottostare a quello sguardo così inquisitivo che forse fa l'unica domanda a cui nessuno potrà mai rispondere perché sono morta Cigolando immagino il carrello esce all'esterno di questa casupola immagino sempre con Tio a fucile spianato davanti a fare da d'avanguardia mentre Dick è un poco più indietro
1: tornate immagino sui vostri passi verso il corridoio quello che appunto Tio aveva evocativamente descritto come una sezione di miniera no? quindi quelle gallerie mm. Quando appunto imboccate il il corridoio, quindi al contrario, passate nuovamente per quella sezione più dritta delle altre, appunto perché si arrivava poi dopo poco al punto dello, dello scavo, e nuovamente notate che sulla destra e sulla sinistra le pareti di ghiaccio sembrano come oscurate, come se dietro avessero qualcosa che non riuscite bene, o almeno non riuscivate bene a vedere. Ora, mentre avanzate con questa barella cicolante o col corpo della dottoressa, notate che dietro la lastra di ghiaccio quindi dietro lo spesso ghiaccio che costituisce questo corridoio come se macabramente galleggiassero ma in realtà sono fermi dietro questa lastra ci sono una decina cinque a destra e cinque a sinistra di uomini probabilmente gli operai della missione come imprigionati in un urlo senza, senza suono e la ghiaccio ormai vi sembra anche a voi chiaramente scuro con delle tonalità scure e il loro sangue si mescola al chiarore del ghiaccio e mentre passate in questo macabro corridoio Rufus mi fa un tiro di osservazione
0: allora il tiro di base non ha avuto successo tiriamo i sei stress tre successi ma un 1. Ho utilizzato l'abilità di lungo corso, che una volta per atto mi consente di ignorare tutti gli uno in un singolo tiro.
1: Il ghiaccio in più punti si spacca, e davanti a voi fuoriescono quelli che a una prima occhiata sembrerebbero bambini, ma hanno la pelle completamente nera e tirata come cuoio scuro, hanno una testa oblunga e quasi bulbosa, ha dei denti acuminati e una lunga coda, saranno lunghi 1,20 m, e dico lunghi perché sono su quattro zampe rantolano venendo verso di voi fendendo il ghiaccio come se fosse il loro ambiente naturale come se fosse acqua e Rufus uno di questi fa proprio per azzannarti alla gola soltanto che credo sia un sussulto o soltanto un riflesso andato a buon segno tutti scosti e questa creatura si getta contro l'altra parte del corridoio andando a sbattere e poi subito rialzandosi con un ghigno famelico. Ci sono quattro di queste creature praticamente sono fra di voi come se volessero azzannarvi come se volessero darvi la caccia ci circondano stanno cercando il
0: riflesso di rufus è stato un riflesso da meccanico quando ti muovi in ambienti dove ci sono grosse macchine può capitare che di tanto in tanto un tubo scappi o una parte metallica salti e quindi il riflesso di scansare qualcosa che all'improvviso stia per arrivarti in faccia da un punto ignoto e insito in lui ormai da anni meno insito in lui invece è l'abitudine a ritrovarsi davanti qualcosa di cui forse effettivamente ora che ci pensa ora che associa le immagini aveva sentito parlare ma che pensava fossero solo storie non cose vere per un attimo resta immobile, fermo ma poi riflette, pensa dentro di sé che sì, ok, sarà compromesso, però c'è modo e modo di morire. E un conto è morire in una stanza, in, su una nave madre, chiacchierando negli ultimi momenti della propria vita, e un conto è morire fatto in mille pezzi da creature da incubo, per cui lascia immediatamente la barella dove si trova il corpo della dottoressa Roberts, afferra il proprio cannello e lo apre al massimo, Sparando questa fiamma contro la creatura che è rovinata poco oltre lui Corpo a corpo immagino, no?
1: Assolutamente sì, un'arma da contatto
0: Due successi e un uno, ahimè
1: Apri il fuoco su una di queste creature (ride) che, ustionata dal contatto della tua fiamma ossidrica Fa un salto indietro e ti guarda mefistofelico Cercando di starti lontano, come se tu fossi la cosa peggiore che puoi vedere in questo luogo.
0: Uh, a me non succede niente che ho fatto un 1 sul tiro.
1: Ah, Allora assolutamente sì, devi fare un tiro di panico, quindi un di 6 più il tuo livello di stress. 7. Tic nervoso. Il livello di stress del personaggio e di tutti i PG amici a distanza corta aumenta di 1.
2: Io per decidere che cosa fare mi prenderei anche una frazione di secondo per guardarmi intorno per diciamo con un minimo di calcolo visivo avere delle informazioni e cioè uno quanto è distante la fine del corridoio cioè esattamente dove è avvenuto quindi Dick anzitutto guarda la via d'uscita più vicina e cerca di capire che uscita è c'era una porta era una porta automatica è aperta e chiusa
1: questa sezione è più rettilinea perché ci si avvicina alla zona di scavo però come vi avevo detto è un po' un piccolo dedalo di gallerie molte sono vicoli ciechi in cui operai hanno provato a scavare non trovando l'acqua hanno semplicemente trasportato tutti i materiali di scavo da un'altra parte e hanno provato in un altro punto quindi è una galleria a tentoni, a prove ed errori però chiaramente tu ricordi perfettamente la strada principale anche perché è quella lungo cui loro hanno fatto passare i cavi che dalla prima stanza quindi al primo meccanismo di terraformazione vanno al secondo. Quindi tu guardi la galleria più dritta che puoi fare, la la sai qual è, perché l'hai fatta. Se tu andassi per le altre perderesti tempo e dovresti orientarti. Ecco, se guardi la strada più breve vedi che da un costone di ghiaccio c'è qualcosa che è emerso insieme a questi esseri quasi animaleschi e cioè c'è una persona o meglio, a guardarla meglio non è del tutto una persona è una creatura come quelle che sono ora tra di voi ma molto più serafica e immobile è uscita dal ghiaccio come se camminasse tra il ghiaccio non avesse problemi a a romperlo e sta immobile, ferma, proprio in mezzo a quel corridoio e vi guarda, è completamente alla pelle come bruciata sembra un essere umano, ha la testa allungata e sembra non avere la bocca negli occhi quasi, diresti, visto che la stai osservando così da vicino innanzitutto non sembra avere dita ma grandi e lunghi artigli ma poi sembra ricoperta da una schifosa e disgustosa quasi come se fosse ancora sporca da una sorta di placenta
2: e questa creatura si frappone tra me e la strada più veloce
1: assolutamente sì
2: io sono terrorizzato alla visione di questa cosa
1: se devo essere
2: onesto non so se sarei abbastanza lucido.
1: Se devo essere onesto, ti tocca un tiro di panico. Faccio 10. Immobilità. Il personaggio è immobilizzato dalla paura e dallo stress per un round, perdendo la sua prossima azione lenta. Il suo livello di stress e il livello di stress di tutti i personaggi amici a distanza corta aumentano di uno.
2: Dick a questa visione rimane completamente immobilizzato. Già non aveva un piano e nonostante per tutta la vita ha cercato di avere piani senza avere sostanzialmente un piano e lasciandosi trasportare delle cose e questa ultima missione non, non faceva eccezione e adesso la soluzione più immediata che poi tutto sommato che bensì confà alle persone che vivono alla giornata e che cercano soluzioni per svangare quella singola giornata lì senza pensare particolarmente alla successiva Adesso è interdetta da una creatura mostruosa aliena. Nel senso letterale del termine. Quindi, semplicemente, resta immobilizzato. Ha la pistola in mano. Forse prova a puntargliela contro, ma non ha neanche la lucidità di premere il grilletto.
0: Meno male che qualcun altro ce l'ha la lucidità di premere il grilletto.
2: Meno male.
3: <ride> Teodoro, appena vede queste figure, queste quattro figure, ovviamente non nota la figura che ha visto Dick succede tutto troppo velocemente forse la nota in un secondo momento quando vede Dick completamente immobilizzato ma c'è un qualche, una qualche frazione di secondo nella quale Theodore resta un po' spiazzato perché si aspettava qualcosa di completamente diverso nonostante questo eh, riesce a restare freddo, immobile anzi quasi gode del momento finalmente può tirare su il suo M4 e comincia a sparare in direzione di questo essere, chiamiamolo di questo bambino, che gli sta correndo incontro. Ho tirato i miei sei dadi e non ho fatto nessun successo, invece gli otto dadi di stress ho fatto un successo e un fallimento eh, che quindi prevedrebbe un tiro di panico, che però eh, non faccio perché attivo a nientare. Il tiro di panico si annulla e ho un successo solo.
1: Colpisci uno di queste bestie con i tuoi colpi che va a ruzzolare via con una scia di sangue nerastro. Vedi però con orrore mentre appunto spari in direzione della creatura che dietro il ghiaccio è come se ci fossero delle ombre che si muovono.
0: Davanti a una situazione del genere si può solo provare a sopravvivere e quindi fuggire. E per fuggire bisogna stare leggeri, per cui quando Rufus si rende conto che la situazione sta degenerando, che sembra che ci siano altre creature in arrivo, non vedendo forse in, una, in un primo momento o forse la sua mente che in qualche modo chiude le sue possibilità visive per proteggerlo, spinto da questa ondata di adrenalina costante, che è solo figlia della paura, non c'è nessun coraggio, non c'è nulla di quello che mostra Theodor: solo paura allo stato puro, Lascia andare il cannello, si slaccia rapidamente i due ganci che bloccano la bombola della fiamma ossidrica e proverebbe a caricarsi il cadavere sventrato della dottoressa Roberts per correre poi in direzione dell'uscita quasi a testa bassa, quasi senza vedere quello che si trova davanti mentre corre la sua mente va al passato va a un momento nel quale... Correva con una donna in braccio tanti tanti anni fa, ma era una circostanza diversa. Non stava lottando per la vita, non stava combattendo contro la morte. Era più l'amore in quel momento a spingere quella corsa. C'erano risate, non urla come adesso. C'era un pensiero di futuro insieme che ora non c'è, perché forse quel futuro avrà i minuti, i secondi contati è una considerazione amara il pensiero di Sally mentre Rufus a testa bassa con il cadavere di una donna sulle spalle prova a correre per la sua vita
1: corre dritto contro la creatura insieme ai tuoi compagni o cercate di aggirarla per le gallerie?
0: Sì, i miei compagni non mi indicano altra strada
1: io vado dritto per dritto ok voi seguite semplicemente Rufus giusto?
3: l'idea è quella sì di seguire Rufus appena vedo che Rufus Rufus è sicuramente più lento di me ma immagino anche di Dick che spero si sia un po' risvegliato dalla sua situazione di paralisi ma è sicuramente più lento di noi quindi in realtà gli stiamo dietro a passo svelto non è una vera e propria corsa e appena ci distanziamo adesso immagino una decina di metri forse qualcosina meno dalla bombola Theodore si gira e cerca di sparare un colpo alla bombola per creare una sorta di muro di, di esplosione che li allontani eh, dalle quattro creature. Eh, in realtà non si è ancora accorto della creatura, perché la sua attenzione era concentrata su Dick, prima, aveva paura che potesse restare indietro, e poi su in realtà non campestare Rufus, che cerca in tutti i modi di andare avanti con questa, con questa cristiana sulle spalle, insomma.
1: Prende la mira e mentre state correndo per la galleria che più brevemente deve condurvi verso l'esterno, a fuoco col suo fucile a impulsi che fa esplodere la bombola in mezzo a queste creature queste creature a quanto pare erano creature comunque vili che hanno provato a farvi un'imboscata e ora che vedono che voi non solo fate resistenza, ma anche sprigionate questo calore che a quanto pare gli è odioso disegnando anche delle crepe nella, in piccole parti del, del corridoio di ghiaccio stanno indietro e quasi osservano la figura che invece alcuni di voi non hanno notato verso cui state andando quindi di fatto con la dottoressa sulle spalle Rufus Theodore voltandosi nuovamente dopo aver sparato e fatto fuoco col suo fucile Dick con la pistola tremante da poco risvegliatosi da questo suo stato catatonico in preda al panico vi lanciate nel corridoio ma vi trovate di fronte a questa figura che vi guarda con uno sguardo impossibile da leggere perché sembra non avere occhi né bocca un volto completamente illeggibile, una testa oblunga e allungata all'indietro, sporca di qualcosa che sembra frattaglie, come dicevo, una sorta di sacca, una placenta, qualcosa di orribile, che non riuscite nemmeno bene a mettere a fuoco.
3: In realtà Theodore è già una creatura più familiare a quelle che lui conosce. Quando si rende conto di averla davanti, è quasi un leggero spavento, nel senso che sicuramente non se l'aspettava, il suo sguardo era concentrato su Rufus, sposta Rufus davanti, letteralmente con una mano, lo sposta quasi scaraventandolo addosso al muro e quindi facendolo quasi praticamente cadere e si lancia direttamente sulla creatura, ormai credo sia non a distanza di corpo a corpo, visto che se la trova davanti, con il calcio del fucile cercando di colpirla proprio su questo cranio oblungo che ha ricordo che il calcio di fucile è fatto in quello che probabilmente è lo stesso materiale della testa di questa questa creatura o comunque una cosa molto simile la durezza sarà molto simile
1: perfetto, vai, allora tira eh? tira per il corpo a corpo voi due intanto che Tio si lancia contro questa creatura a testa bassa cosa fate?
0: non fosse sorpreso dallo spintone di Theodore e viene quasi sbilanciato, per un attimo perde quasi la presa sul corpo della dottoressa Roberts che rischia di scivolare da mano, si appoggia alla parete cercando di mantenere il proprio equilibrio e la presa e si ritrova davanti questa figura, dimmi tu madre se devo fare anche io un tiro di panico o se non è necessario?
1: secondo me in questo momento così concitato tu sei quasi più a testa bassa pronto a uscire sono Dick e Tio che si stanno confrontando uno con le sue paure e l'altro col suo nemico in qualche modo
0: ed allora se, se io vedo semplicemente gli altri combattere non riesco a identificare bene questa figura nella concitazione riprendo a correre in direzione dell'uscita
2: in realtà vale lo stesso per Dick nel senso che credo che ma anche proprio il suo cervello funziona in questo modo Ormai si è buttato e quindi sta tirando dritto
3: Allora, 4 successi 2 col primo roll di 8 di 6 O 5 più 3 di corpo a corpo E poi 2 successi con i dati stress Però ho fatto anche 2-1
1: Allora, innanzitutto hai fatto 4 successi Quindi infliggeresti 4 dati all'avversario Io però ho anche tirato il badone d'armatura del, di questo nemico Che ti sembra molto robusto eh, come se proprio la sua pelle fosse tesa eh, e dura quasi come un carapace anche se poi non lo è ti sembra che avresti dovuto fargli molti più danni del previsto se fosse stato per esempio un uomo avessi dovuto rompergli tutte le costole invece lui ha soltanto con un mugugno incassato il colpo e mi fai soltanto un tiro di panico 10 immobilità
3: Theodore quando salta addosso questa creatura è quasi sorpreso di non farle tutti questi danni è sorpreso del fatto che la creatura regga perfettamente il colpo e eh, resta quasi interdetto, resta fermo col fucile quasi a a mezz'aria impugnato dalla canna con il calcio verso l'avanti e fissa questa creatura che se ha degli occhi la fisserebbe negli occhi
1: non solo la creatura risponde al tuo sguardo aprendo una, un'unica fessura, da cui sembra osservarti con un occhio osceno e disgustoso, apre anche una seconda fessura più bassa, da cui lascia intravedere queste zanne acuminate. Intanto Dick e Rufus stanno correndo come se non ci fosse un domani, immagino peraltro con il casco e quindi stanno utilizzando l'ossigeno nella loro riserva, correte, arrivate praticamente dal momento che avete, grazie a Theodore siete riusciti a prendere la strada più breve arrivate alla prima grande stanza di terraformazione vedete praticamente già da lontano la porta depressurizzata dietro cui c'è l'elevatore ma visto che avete l'ossigeno mi fate tutti quanti un tiro di scorta ossigeno tirate un dado per ogni punto e per ogni uno sottraete uno al valore di ossigeno residuo
0: ok Nessuno. Nessuno.
1: perfetto allora il fatto che Teodor ha fermato la creatura che non vi sta inseguendo vi ha permesso di non dovervi sforzare proprio al limite dei vostri polmoni. Teodoro, la creatura ti guarda, tu sei terrorizzato e immobile, e io, per l'attacco alla creatura, come funziona in questo gioco, tiro un attacco casuale. 1. Sibilo terrificante. La creatura si avvicina al bersaglio, mostrando i denti affilati come rasoi e sibilando. Il bersaglio deve effettuare immediatamente un tiro di panico. 15. Catatonia. Il personaggio crolla a terra e non riesce a parlare né a muoversi, fissando il vuoto nell'oblio.
3: Prima di cadere catatonico, quando vedo che lui mi punta, vero che sono immobilizzato, ma vorrei che almeno l'ultima parola di Theodore, eh, o almeno i miei due compari da distante sentirebbero «Correte!» e poi questo «e» troncarsi... Di netto, come se fossi stato in realtà ammazzato, ma non sono stato ammazzato, semplicemente svengo per terra.
1: Dick e Rufus, correte a perdifiato quando sentite questa voce lasciare con un ultimo ranto la gola di, di Theodore e vi trovate davanti alla porta depressurizzata, ormai c'è l'elettricità, quindi al tuo semplice tocco la porta si apre e davanti a voi c'è l'elevatore immagino fuggiate, salite, aspettate Theodor, che fate
0: l'urlo di Theodor ci fa comprendere che ormai per lui non c'è più molto da fare di certo Rufus non è il genere di persona che torna indietro per salvare qualcuno di molto più esperto di lui ancora più impaurito, ancora più terrorizzato, con questo cadavere che continua a sanguinargli addosso, ormai è completamente imbrattato, entra quasi va a sbattere contro la porta aiutandola paradossalmente ad aprirsi e si gira appena in tempo per vedere, immagino Dick che si fionda con lui nell'elevatore, una volta che anche il compagno l'abbia raggiunto c'è solo una cosa da fare premere, anzi quasi prendere a pugni il sistema di discesa e risalita per tornare il più rapidamente possibile in superficie.
2: Quando Rupus si gira si accorge che non c'è nessun compagno che lo sta seguendo, perché Dick è rimasto impalato a metà strada dopo aver sentito quell'urlo. Non che sia una persona particolarmente, diciamo, con queste grandissime doti di gratitudine, Però dobbiamo ricordarci una cosa, e cioè che Tio gli ha salvato la vita pochissimo tempo fa, sopra nella neve, portandolo in spalla. E quindi semplicemente non se la sente di lasciarlo indietro. In modo molto goffo, cambia direzione ed inizia a correre
0: verso le gallerie. Dick! Dick che cazzo fai Dick? E, E palesemente in preda al panico mentre dice questa cosa e ha ancora più paura perché ora è completamente da solo con un cadavere in spalla e non sa che cosa fare perché erano sempre gli altri che gli dicevano cosa fare anche quando stava con Sally era così ed era sempre lei che gli diceva cosa fare e questo a lei non piaceva ma lo faceva stare tranquillo lo faceva sentire a proprio agio e ora ora quasi rivolge lo sguardo verso la dottoressa Roberts come a chiedere a lei che cosa fare ma non può aggiungere una risposta per cui si limita a fare quello che sarebbe più logico in teoria chiude chiude il portellone e risale forse se tornerà da Mother Mother saprà dirgli cosa deve fare Forse lei potrà farlo. E questo è l'inquietante pensiero che gli attraversa la mente mentre vede scomparire nel buio il suo ormai ex capitano.
2: Mentre sta fuggendo, giusto in tempo prima che le porte si chiudano, Dick dice a Rufus, inizia a preparare la navicella e se tra esattamente 15 minuti non sono tornato, parti e fugge
1: via. Rufus, l'ultima cosa che vedi, l'ultima immagine che hai del tuo capitano è questa frase è la porta che si chiude e l'elevatore che ti fa scomparire lasciando il buio sotto di te in cui echeggiano dei suoni famelici feroci. Il mezzo otto ruote per otto motrici dai tuai ti riesce facilmente a trasportare insieme al cadavere della dottoressa fino all'astronave Demetra. Entri e porti il corpo della dottoressa nella sua stanza, immagino, o dove preferisci, stendendolo, quasi come a prendertene cura nonostante lei sia morta. Diresti quasi che un brivido attraversa la nave madre, ma no, non è possibile è un computer. Vuoi dire qualcosa o aspetti che Mother ti dia la, la ricompensa che ha promesso?
0: Ho avuto molto tempo per pensare, mentre arrivavamo un tempo che forse è breve perché stiamo parlando dell'ordine di, una, di qualche decina di minuti ma che a me è sembrato infinito continuavo a pensare ai miei compagni al fatto che li avevo lasciati lassù, sotto al fatto che non, li, li avevo salvati che non avevo neanche pensato di salvarli questo pensiero mi, aveva accompagnato, mi ha accompagnato per tutta quanta la durata del tragitto Mi ha fatto sempre pensare a Sally, mi ha fatto sempre pensare a quel momento. Anche lei me me l'ero lasciata indietro, in qualche modo. Anche lei, quando le cose erano iniziate a diventare troppo complesse, avevo deciso di lasciarla, senza dirle nulla, senza parlarle, senza avvisarla, senza lasciare neanche un bigliettino. Semplicemente ero andato via Fuggendo da lei Dal fatto che non andavamo più d'accordo Dal fatto che Lei non volesse avere figli Nonostante io Avrei gradito avere una famiglia E forse era quello il motivo per cui Le cose non andavano più bene Tra di noi Ero un codardo Ora come allora lo sono ancora E questo pensiero Mi accompagna tristemente Anche mentre lascio il corpo della dottoressa roberts su quello che era il suo giaciglio faccio un sospiro alzo lo sguardo come alla ricerca di qualcosa anche se mi sto solo rivolgendo alla nave faccio mi dispiace mother mi dispiace tanto parla a lei ma parla probabilmente di più a se stesso e quasi non si aspetta di ricevere una risposta
1: e la risposta arriva non è quella che ti aspettavi, cioè nessun modulo viene staccato, nessuna scialuppa d'emergenza viene staccata perché è tutta l'astronave a mettere in moto i motori. Pian piano si solleva dal terreno ghiacciato e inospitale in cui i tuoi compagni hanno trovato la morte. Questo pianeta gelido e glaciale si allontana sempre più sotto di te, e pian piano la nave Demetra si alza fino ad uscire dalla sua atmosfera.
0: Appena sento che la nave si mette in moto tutta, scatto in piedi e inizio ad urlare. No, no, Mother, no, ferma, ferma, non non allontanarti da qui, non non mi devi portare da nessuna parte, sono sono compromesso. C'è qualcosa qui su questo pianeta, c'è qualcosa qui in questo posto che, che è quello che ha ucciso la dottoressa Roberts, potrei averlo... Dentro, non mi devi portare da nessuna parte, non devi portare quello che che ho visto qui da nessuna parte. Ti prego, madre, non partire, ti prego. E inizio a piangere in ginocchio. So già che la nave probabilmente non mi ascolterà, perché ha un'intelligenza talmente avanzata da non poter ascoltare quella di un povero meccanico. La disperazione si impadronisce di Rufus, ancora una volta non aspettandosi risposta dalla nave.
1: E la risposta non arriva. Mentre l'astronave scivola nello spazio profondo, forse, e dico forse, se qualcuno tendesse davvero bene le orecchie, un ronzio vagamente femminile si incresperebbe in una risata, la risata sommessa e metallica di un'intelligenza artificiale. Ma la stanchezza è tanta, ti accasci per riposare, rincuorandoti con ciò che più riesce a dare sollievo alla tua mente o al tuo corpo. Il fatto è che, mentre l'astronave scivola nello spazio profondo, un suono flebile e impercettibile proviene dal piccolo laboratorio di bordo. Una delle lenti focali di Mother ammicca alla piccola fotografia in cui la dottoressa Roberts sorride, circondata dagli uomini della spedizione. Come donna non ha potuto creare la vita, come scienziata sperava che il suo lavoro potesse migliorare quella degli altri, e invece, come ogni altro essere umano, da qui all'eternità, ha trovato solo la morte eppure il suo sogno non è del tutto tramontato. Ricordi quella provetta, con il primo campione di acqua riportato a bordo? Ecco, mentre i chip di Mother ronzano e il suo contenuto si diffonde in forma nebulizzata nell'aria, a fianco a quel vitale ossigeno che ti riempie i polmoni, piccole, piccolissime, infinitesimali pulviscoli neri viaggiano nella navetta, in cerca di casa. Il leggero prurito che avverti a un tratto non desta alcuna preoccupazione, e questione di pochi secondi sembra già passato. Eppure qualcosa, minuto dopo minuto, si agita sotto la tua pelle, nei tuoi tessuti, nella tua carne. Qualcosa di troppo piccolo perché tu possa accorgertene prima che sia troppo tardi. Un ronzio sinistro e femmineo riccheggia nei circuiti dell'astronave, con la voce di un sistema operativo fedele ma sognante. Riposa in pace, dottoressa Roberts. Dove lei ha fallito, io forse avrò successo. Lo faccio per lei. Forse, dopo tutto, sarò io a diventare madre